0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Матвеем Юрьевичем Гонопольским. Ни живые,
1: не мертвые.
2: Продолжаем наш эфир. Матвей Юрьевич, доброе утро.
3: Здравствуйте. Доброе утро, коллеги.
2: Матвей Юрьевич, давайте начнем э, все-таки с Польши и польско-украинских отношений. Как вы это видите?
3: Я это никак не вижу, потому что нет проблем в украино-польских отношениях. Есть выборы, 15 числа там выборы, выборы закончатся, и все опять будет хорошо и красиво. Кроме того, всякие там заявления господина Маровецкого премьера Польши, который сказал, что там мы не дадим оружие, потому что нам самим надо, неожиданно Соединенные Штаты Америки поинтересовались после визита. Зеленского у Польши, а вы чего, перестаете давать оружие? На что Польша ответила, нет-нет, может быть, чуть в меньшем масштабе, потому что мы боимся нападения сумасшедшего Путина. Кроме того, вчера была очень важная вещь, я не помню, вчера или позавчера. Во-первых, Зеленский коротко ответил на вопрос Байдена, вот это когда он стрелялся с Байденом. Так сказать, что там с Польшей и так далее, Зеленский ответил короткой рубленной фразой, смысл которой в том, что все нормально. А президент Дуда сказал, что всякие мелкие вещи он выступал на предвыборном митинге, всякие мелкие вещи не должны отвлекать и заменять стратегию дружбы между двумя странами. Вся вот эта вакханалия, которую мы наблюдаем, закончится 15 числа, когда выборы закончатся. И э, вот этот весь сумасшедший дом, который в Польше происходит из-за голосов э, колхозников, потому что, ну, культурно, аграрий. Значит, вот эти вот аграрии, их голоса очень важны, и оппозиция Польши использует это дело. Э, ну и поэтому пришлось немножко, так сказать, сказать. Другое дело, что... Украина не выдержала, и там Зеленский, несмотря на то, что ему советовали, что не надо в речь на Генассамблею ООН вставлять, что некоторые страны, э, вот они, значит... Кстати, самое интересное, вы знаете что? Вот надо называть страны. Это, кстати, э, для журналистов. Помните, есть такое, некоторые люди, там, mm -hmm. ну, приходит Гуси, yeah. говорит, некоторые люди, я не буду называть их фамилии. Понимаете, надо требовать назвать фамилии, потому что вы знаете, кого на самом деле имел в виду э, Зеленский, когда говорил, что страны, некоторые страны вставляют палки в колеса? Он имел в виду, естественно, Венгрию. Он имел в виду Венгрию, но поскольку он не назвал, и это наслоилось на э, историю с Польшей, то получилось, что Польша и началась... А ну, украинский посол, мы тебя вызываем, как ты поднимаешь, и так далее, и так далее. Ну, э, э, простим Зеленский Помните это, этот анекдот потому, про, что... про,
2: про, про этого Усатого, да, который страну довел? Он говорит, То вы о ком говорили? Говорит, Гитл... не, о не, Гитлере. Не, не, а, а вы о ком подумали, товарищ Зюков? Да,
3: да, 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 естественно, Вот, поэтому вот с Польшей, я так надеюсь, что 16 числа, как принято говорить, мы проснемся в другой стране.
2: Но давайте тогда про поездку вообще. А, как вы ее оцениваете? сравниваете? Я ее
3: оценив... Я оцениваю ее крайне позитивной. Потому что, как-то говорят, цыплят по осени считают, осень началась, и что мы имеем? Мы имеем некоторое количество атакамсов, о которых было сказано, Дальше любимые танки Бабченко, которые уже на территории Украины завезли. Помните, да? в магазин колбасу завезли, нужно срочно брать. Правда, выяснилось, что это очень специфические танки, Абринсы, и ими нельзя пользоваться как обычными танками, потому что они тяжелые, они неповоротливые, и они будут быстро уничтожены. Поэтому их будут использовать в специфических условиях, ну, это не буду сейчас пояснять. В общем, короче говоря, это вот такие вот специальные танки. Но есть и другие, поэтому все в порядке. Ну и кроме того, пакет помощи совершенно сумасшедший, который, конечно, надо будет пробить у республиканцев. Но мы сейчас с вами видим, как некоторые люди, которые там громко кричат, вот Ну, во всяком случае, ничего удачного с ними не происходит. Вообще, я вам хочу сказать, что Америка показала все преимущества демократической страны. Это, во-первых, самая мощная страна, во-вторых, это страна, которая понимает, что такое зло, и даже в трудных условиях предстоящих выборов находит возможности и решения, для того, чтобы помочь стране, которая, которая испытывает сейчас горе. Поэтому, так
1: это да. же тоже часть кампании, наверное, или вы думаете, что это довольно непопулярное решение? которое
3: Нет, Ах... это решение ни в плюс, ни в минус. Дело в том, что республиканцы, как ты понимаешь, кричат о том, что это нецелевое расходование денег, что Украина — это страна тотальной коррупции, и что, как кричал лидер республиканского большинства, пусть они положат отчет, куда они потратили наши деньги. Потом подумал и сказал, деньги наших избирателей. Ну, естественно. Вот, э, что-то не удалось. Значит, э, была одна очень интересная вещь, все восприняли. Э, там такая была интересная заковыка, о которой мало кто знает. Я только вчера о ней узнал. Там же предполагалось выступление в Конгрессе Зеленского, но это выступление против него категорически стали республиканцы. И сначала так подумалось, что, в общем, ну, что это такое, в общем воюющая страна, что они с ума сошли. А дальше выяснилась интересная вещь: выступление Зеленского было, но среди ограниченного круга конгрессменов в закрытой комнате где он отвечал на все острые вопросы, но туда никого не пустили, даже журналистов. Оказывается, почему? Потому что республиканцы, руководство республика... республиканцев в Конгрессе, узнали, что там есть радикалы типа Жириновского, которые могут устроить демарш. Они могут, например, во время речи Зеленского встать и выйти или открыть какие-то плакаты, э, ну и так далее. Узнав об этом... Типа, мы им покажем, пусть он придет. Ага. И вы понимаете, что это был бы удар по республиканцам. Понимаете, в чем дело? В чем парадокс? Это был бы удар не по Зеленскому, а по республиканцам, то сразу бы использовали демократы. Поэтому было принято решение. Ой, нет, нет, закричал лидер э, республиканского, э, республиканцев. Э, э, кто такой Зеленский? Почему он должен... Выступать перед Конгрессом. Он что, президент Соединенных Штатов Америки? Вот пусть идет в ту комнату и там выступает. Очень хорошо поговорили. Там же суть была не в пропаганде, а в том, чтобы выяснить некоторые острые вопросы. Ну и, конечно, вчерашний феерический прием Зеленского в Канаде. Это просто... Вы, наверное, этого не видели, но...
1: Ну я такой... видела только, как они спускались по трапу и обнялись. Сначала с выступил, Трюдо.
3: да, сначала выступил Трюдо, который сказал невероятные слова поддержки украинцам. После этого выступил Зеленский с прекрасной речью. Вообще, наконец, они разобрались там с пиарщиками. Значит, замечательная речь, которая что важно, была не вообще, а посвящена Канаде. Понятно, да? Ну и началось, вот украинцы, вот это самое, создавали, в общем, короче говоря, любовь, любовь поцелуи и очередная помощь, это во-первых, и э очередные санкции от Канады. Э там вот у меня был список, но вы можете в новостях посмотреть, то есть дорога ложка к обеду. Поэтому, заключая, я хочу сказать, что это был очень хороший визит. И этот визит, этот визит был очень важный, и ровно для этого визита в Севастополе взорвался штаб Черноморского флота. И, в общем, короче говоря, все это, в общем, украинцы показали себя сильными не только в дипломатии отдельно и не только в военном деле отдельно, но, видишь, она не выдержала, она убежала.
2: Вы сам еле-еле-еле сам держусь, смотри, от вашего напора.
3: Не, а что да такое? Ну, она все хорошо. Все хорошо. Понятно, что тут происходит, немедленно отключите. Я понимаю, но могла сказать в эфире. Вообще Баблоян с гнильцой, с гнильцой. Неправда. Кота, который говорит, Рыбу не купи... рыбов не купили, а хозяин-то наш с гнильцой. <с вот, поэтому они показали себя, украинцы, в умении класть на стол главное блюдо, понимаешь, мы умеем, сказали они, а американцы, они очень специфичны, как уже выяснилось, все, Ирина Баблоян, я тебя не знаю, до свидания, американцы очень специфичны. Ну тут практически они... чуть не сорвали
1: эфир, я наоборот Спасла.
3: Да. Спасла. Американцы очень специфичны, у них очень четко. Если вы показываете военные успехи, мы вам дадим бабло и оружие. Если не, по не показываете, мы не на стороне проигравших. Понимаешь, в чем дело? И это очень серьезно. И поэтому вчера, ну, это уже другая тема. Просто хочу сказать, э Украина показала, что война фактически закончена. Вот. И поэтому дайте нам, пожалуйста, просто освободить, чтобы немного украинцев погибло. Потому что у нас не 140 миллионов, у нас только 40 миллионов. Поэтому удачный визит, все нормально, как любит говорить мой сын старший, все штатно. Осторожно говорит такие слова. А что, вот так.
2: что вы, вы про речь можете сказать? Почему вы ее так выделяете в лучшую сторону от других речей Зеленского? Речь в Канаде вы сказали, какая-то была особенная.
3: Какую речь ты. Не знаю, вы сказали, что в
2: Канаде Зеленский сказал что-то очень важно.
3: А понимаешь, в чем дело? Ну, тут долго говорить не надо, это ее нужно разбирать тогда, понимаешь, да, содержать на лексически и прочее-прочее. Мы этого делать
1: это 40
3: Нет. Но все-таки что вас зацепило, да? Если я у вас ЗАВ по-Зеленскому, как обычно, и ЗАВ по Украине, то, конечно, можно уже заканчивать передачу. А если еще будут другие вопросы, вы там наскребете, да, то может быть еще и 40 минут не хватит. Э, дело в том, что э, когда ты приезжаешь в страну, ты должен показать в своей речи три вещи. Первое, что ты восхищен этой страной, куда ты приехал, что эта страна помогает тебе, за что ты бесконечно благодарен. Вторая история это показать так называемый совместный путь твоей страны и этой страны. И здесь все идеально легло, потому что вы знаете роль украинцев в Канаде. Ну, историческую угу. еще, да. И третья вещь показать: то есть, мы росли вместе. А третья вещь крайне важная, обязательная составляющая, если вы проанализируете. Все, что говорилось э, иностранными гостями, в, в Украине, в, там, в России, например, когда еще не было Путина. Э, третья вещь, что мы вместе боремся за вечные ценности, которые мы против. И дальше идет та-та-та-та-та-та-та-та-та, вот этот весь набор. Ты сначала показываешь, что мы боремся против зла и называешь его фамилией, ну, в той или иной степени. А дальше ты подчеркиваешь роль этой страны, вот куда ты приехал, в построении будущего. И говоришь, что мы, хотя и более слабые, но мы вами восхищаемся идем с вами по этому ну, демократическому, либеральному, татафа фа, -фа -ля, ля пути. Вот эта обязательная триада, которая существует, не говоря уже про висульках разных, да, вот там про специфику и так далее, и так далее. Вот это все было соблюдено. То есть, э, э, я не помню, они вставали, все, кто были там в этом парламенте, они, по-моему, вставали и аплодировали после каждого второго предложения Зеленского. Вот просто, чтобы не анализировать текст. Угу. Э, это как минимум было сделано грамотно, профессионально, э, чего не скажешь о там, некоторых ошибках, когда он выступал на Генеральной Ассамблее. я вот ну,
2: хотел понять, а что, вас, во что вам не понравилось, кроме того, что он упомянул вот, не некоторые мне страны? Не,
3: понравилось, не мне не понравилось. Речь на Генеральной Ассамблее ООН ровно про это. Вот про то, что я сказал. Угу. Да? Только слово э, «Канада» заменяется словом «мир», э, «человечество» там, и, так далее, и так далее. А он не выдержал, И некоторые это, наверное, страны. было его желание, и начал высказывать вот то, что Россия делает. Да? То есть Россия не просто выступает, а Россия обвиняет. То есть она использует это в, идеологич... в, иде... в идеологическом каком-то... Э, вернее, в пропагандистском... Э, в пропагандистской игре. А это категорически запрещается. ООН это... Там сидят страны, которые вообще не знают, что такое Украина. Поэтому, когда ты говоришь, что некоторые страны... ну ну, в общем, короче говоря, э, еще раз, э, Зеленский, я много раз уже это говорил, Зеленский президент войны, а война предполагает эмоции, поэтому не выдержит. Ну, действительно, Венгрия ведет себя, можно было бы лучше. Я,
2: заканчивая просто вот эту тему поездки Зеленского, отдельно хотел бы по поводу его выступления на Совете Безопасности и тому, как там Албанский, да, как раз был модератор, так сказать, дискуссии.
3: Перьер, а, да, да, премьер. Да, да, да. Какие, Албании.
2: какие у вас от этого впечатления?
3: Нет, ну, в Совете Безопасности это была такая, ну, как сказать, более предметная речь, как и полагается, где были названы виновники, где, ну и так далее. То есть такой правильный профессиональный наезд на Россию. Ну Россия сидела обосранная, естественно, а товарищ Небензя, который, когда его уволят, это будет худший день моей жизни, потому что э, я хочу это видеть. Я каждый раз хочу видеть э, человека, я не знаю, как они специально подбирают, наверное, это такой специфический русский юмор, чтобы вот это вот оно сидело в... В, ООН, в Совете Безопасности. А, вот. Ну и ему был ответ албанцев. Тут, кстати, эм, ну, то есть я напомню тем, кто не видел, что смысл премьера, э, премьера Албании... Вот, вы знаете, вот, вот интересная история. Албания — крохотная страна, которую мы вообще с вами не берем в расчет. И действительно, эта страна ну, такая, это не Германия, это не Британия, понимаете, это Албания. Бывшая Югославия, вот такая,
2: которая, да, часть которой да, стала независимой.
3: Которая стала наиболее, она наиболее бедная и так далее, и так далее. Но, блин, какой уровень дипломатии. Значит, если вы помните выступление представителя в ООН Албании, который крушил Россию изысканным английским, а теперь премьер, значит, который сказал, как только вы прекратите войну, тут же мы отменим выступление Зеленского. Причем это была импровизация. Я внимательно смотрел, ему подали бумажку, но ему бумажку подали уже после того, как у него эта мысль сформировалась. Удивительная... Еще я не слышал от Скобеевой фразы Албана фашисты но какое-то... Какое я не могу... Вот, вы знаете, в этом надо разобраться. Дело в том, что история э, албанско-советских отношений, она очень витеивата. Я помню, э, еще при... Ну, я же древний, э, поэтому помню, как мой отец слушал радио Албании в советские времена, в 60-е годы, где-то 64-65 год. И радио, это, они были абсолютными врагами э, Советского Союза. И, и,
2: конечно, не были частью Югославии, это, что называется, я уж приплел, <связываю>, да.
3: да. Да, и, э, значит, это самое, и там было такое, русские собаки, ну, вот такое вот было, понимаете? Это была такая странная Северная Корея, э, от которой остались только м, вот эти вот э, башенки э, э, подземных этих, как оно, против... Взрывов. Ну, где люди прячутся. Бункеры. Бункеры, да, прошу прощения. Вся Албания усеяна бункерами. Вот вся, через каждые там 50 шагов, условно говоря. И вот понимаете, какое-то... То есть тут надо лезть в историю, надо смотреть, что происходит, надо понимать исторический контекст. Но вот понимаете, есть такое вот абсолютное неприятие... России как страны и русскости как проявлений, понимаете? Это очень странный феномен, поэтому я э, после сегодняшней фразы, она немножко отдыхает, э, Скобеева, поэтому она сегодня ограничилась после взрыва в Севастополе. ее свежая фраза, которая просто сделала мне день, я не знаю, вы слышали или нет, когда они возьмут Крым, украинцы, они всю, всю Украину, весь Крым засеят марихуаны. Это да, 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 да. Это что за мечты? Крым обрадовался, надеюсь. Что за мечты? Вы мне не верите? Но,
1: Ребята, у нас нет не... поводов вам не верить. И, честно говоря, такие выдающиеся слова я как раз таки верю.
3: Ну, я же не считаю нужным вас обманывать. Где это у меня... Я был сохранил где-то, я не помню. И там, значит, хохот. Ну, знаете, как сделано. Вырезано ее, и хохочут люди. Вот, поэтому скоро будут, наверное, албанские фашисты. Скоро, скоро. Ну, э,
2: ну? если уж да, если уж продолжать тему э, Крыма, точнее войны. Вы сказали такую фразу, война уже выиграна. Не продолжив, почему? Раскройте ее тут побольше. Не, ну
3: она, не, она не, не выиграна. Я сказал не то, что она выиграна. А дело в том, что она фактически окончена.
1: Объясните. Она,
3: поясню Ну вот знаете как, в 1945 году, когда уже было понятно, что война закончена, ну понимаете, идею, так сказать, закончена стратегически, Тактически еще долго-долго там по улицам стреляли, в разных городах и так далее. 7 тысяч человек покончил, более 7 тысяч человек, как вы знаете, в, 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 покончили жизнь самоубийством, потому что идеология была такая, что они придут, русские всех изнасилуют, всех убьют, детей сварят, ну и так далее. В общем, там такое было. Значит, почему война закончена? Значит, вот этот вот взрыв, он показал не только, что Крым находится уже под полным абсолютным контролем огневым Украины, а взрыв обозначает не только, что туда долетели ракеты, а то, что эти ракеты не смогли сбить. Но мы знаем, что ПВО, сколько его ни став, есть технологии, я вам много раз говорил, летят 30, 50, 100, тысячу беспилотников, половина из них или большая часть пустынки. ПВО берет на себя эти беспилотники, занимается ими, начинает пускать дорогущие ракеты. В это время э, два, три, 5 Storm Shadow прилетают и уничтожают объект. Ну это просто, это, так сказать, обычные военные действия, как это делается в современных условиях. Кстати, россияне тоже так делают. Они забивают Беспилотниками пространства начинают сбивать беспилотниками, а не сбивать их нельзя потому что ты же не знаешь, они пустые или нет. Понимаете? Uh -huh. Это отмазка или нет. Поэтому это вот современная война. Но э, война закончилась, я бы так сказал, э, как же тут слово не идеологически, а какое-то другое слово. Вот э, в том смысле что этими двумя ударами, а сейчас уже есть чистое видео, как прилетели эти две ракеты туда, показали две вещи. Первое. Крым под нашим контролем, и все, что вы будете там делать, будет уничтожаться. В том числе вы уже понимаете, как мы уничтожим Крымский мост, но мы его не уничтожаем, чтобы вы оттуда уходили. Кстати, это правда. И второе. «Вы теперь поняли, что мы играем на равных? Или еще не поняли?» спрашивает Залужный Герасимова и Шойку. «Вы поняли теперь, что вы никогда не выиграете эту войну?» «Никогда!» «Раньше вы ее не могли выиграть просто потому, что есть украинский народ» который никогда не отдаст свою территорию. А сейчас этот украинский народ получил то оружие, которое вам объяснит, что вы совершили большую ошибку. Почему страшен этот удар? Это главный пиар, это самая страшная пиар-катастрофа, э, самая страшная пиар -катастрофа, э, в современной России. Все. после этого ничего кто бы там ни говорили про атомную бомбу да пожалуйста давайте наконец они вторглись они уничтожили давайте наконец ядерное оружие но ну, уже понятно что будет ответ и украина говорит то ответ будет ровно такой как вы делаете только по всей россии понимаете Короче говоря, это гораздо шире просто взрыва, гораздо шире просто каких-то там э, э, гибели каких-то начальников. Э, вот э, все, вот это вот такое. И третье, ну может быть, э, самое важное, понимаешь, там были такие оазисы, всякие разные, да, э, оазисы, которые... Ну, как бы не было войны, там не было войны, вот не было войны. А теперь вот я вам покажу, вот видите, женщина сидит в машине, да? Uh -huh. Вот послушайте, что она говорит, там взрывы идут. Не слышно ничего. Не
0: слышно, что или 6 скорая проезжает, и еще пожарка поехала.
3: Ну и так далее и тому подобное. В общем, короче говоря... Это э Крым? Да, это Крым, это Севастополь.
2: Угу.
3: Это свежие виде. Я много такого могу показать. Но не хочу, значит. Это не ваш формат. Короче говоря, вот так. То есть Поэтому... вы, правильно
1: ли я вас поняла, что вы говорите, что до людей постепенно
3: доходит что идет война нет до людей ничего не доходит люди начинают бояться они просто боятся взрывов до них ничего не доходит если бы до них доходила простая истина что не надо начинать войну с братом как они называли украинцев до них да, ничего не доходит. не доходит война ее первый этаж рассчитан на ну такой как бы первую биологическую реакцию, страха смерти. Вот теперь стало понятно и в этом месте, что вот оно прилетает и может прилететь, и вот женщина говорит реально, что ей страшно. Да. Севастополь, Севастополь, город русских моряков. Да. Кроме того, все уже сделано. Перечисляю. Первое. Любое место в Крыму достижимо украинским оружием. Ну, пусть это западное оружие не имеет значения. Значит, самый юг, да? Второе. Как смешно сказал в Скобиевской передаче один чувак, он сказал, я не понимаю. Наш Черноморский флот проигрывает стране, у которой вообще нет флота, то есть украинцы загнали полностью весь Черноморский флот в город Новороссийск. Они там все стоят и не могут даже носа показать. И пошли корабли из Украины, понимаете? Корабли груженные зерном, корабли, ну, короче говоря. Э, уже никто не боится. Все. Я не знаю, я жду с нетерпением субботне-воскресных программ, где они будут говорить, что мы ответим и так далее, и так далее. Или вот просто не будут заселит. говорить.
2: Говорят, вчера, нет, по крайней нет, мере, нет. обратили внимание э, в, да. из агентства журналисты, что сначала начали об этом сообщать, а к вечерним новостям просто эту тему убрали.
3: Эту, Но, эту тему просто исключили. И, да, все, потому что они не Но получили да, все, темных. лишь один
1: человек без вести пропал в результате удара и все. Они же даже не сообщают о жертвах.
3: Да. Или вот еще. Я же могу вам что-то показывать, да? Конечно. Главное не в этом ударе, а в его последствиях. Вот эм, я не знаю, это действительно она или нет. Да. Мы же уже с вами забыли про Наталью Поклонскую, советника генерального прокурора Российской Федерации.
1: Ну да, ей вроде запретили вести соцсети и общаться. С
3: да, тем не менее она соцсети ведет. И вот посмотрите, пожалуйста, на эту картинку и на ее пояснение.
0: Ну что, мы первый раз слышали воздушную тревогу. Это очень неприятная история. Он сейчас показывал помещение, куда загнали всех, кто был рядом прямо с улицы в помещении, в офисах. Вот здесь мы все сидели, была полная толпа. Не только все разошлись, когда было пораньше снимать. Вот такая вот история. И вот первый раз, то есть, ну, первый раз была такая воздушная тревога. Страшно, пипец. Вот. Сюда тоже, там, сидят, где стекла. Я в подвале нахожусь. Вот история. Неприятное ощущение, конечно, когда ты сидишь. И начинается вот эта вот паника, начинаются звуки какие-то непонятные. Все, по, помещение все закрыли, всех согнали в одну эту историю. Фу, слава богу, сейчас все закончилось, но, блин, ощущение не из приятных, я скажу честно.
3: Ну, в общем, А про есть Поклонская? Это не
2: она. Это не ее. Это не Поклонская только.
3: Хорошо, не, нет, ну, я посмотрел аккаунт. Угу. Я же вам прочитал, да? Еще раз, пусть это не поклонское, не имеет значения. Имеет значение это видео. Поэтому поклонское, не поклонское, может сестра ее, может быть двойник, как у Путина. Слова-то вы слышали? Блин, неприятное ощущение. Пока это на уровне, блин, неприятное ощущение. Ну, как-то все было хорошо, вот как-то, помните это. Э, Тут так тепло, по-домашнему, выяснилось, что не тепло и не по-домашнему, и как-то вот так всех согнали, понимаете? Ну, в общем, короче говоря, вот такая история. Значит, первая история, то, что я вам сказал, почему надо заканчивать эту войну, и только дебилы в Кремле этого не понимают. Первое. Крым святое под огневым покрытием, любая точка, вы поняли, да? Севастополь, самая южная точка, короче говоря, да, вот раз второе черноморский флот загнан в загнан в, туда и э, вот эта акватория понятно почему они оттуда не вылезают потому что они понимают След за крейсером москва все что выехала оттуда выплыло, пойдет на дно и третье украинцы Медленно, но упорно движутся к дороге жизни. Вы знаете, да, это вот эта вот территория, полоса, которая идет мимо Азовского моря и так далее, и которая дает снабжение Крым. Как только она будет перерезана, или, вернее, ее даже не надо перерезать, как только она будет под огневым контролем, то есть все, что не проедет, будет уничтожено. Крым наш. Почему? Потому что там огромное количество народа, там огромное количество войск. Их нужно снабжать оружием, их нужно снабжать едой и так далее, и так далее. Остаются и другие пути, другие объездные. Но дело в том, что на Урале, особенно среди осенней распутицы, которая будет, безусловно, ты не сможешь уже гнать, э, там, бесконечно оружие понимаете его не будет не будет еды вот то что сейчас происходит в, 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 в где это происходит сейчас вам скажу ну хорошо вспомню вспомню скажу еды
1: где-нибудь не что нельзя будет проехать Вы про карабах, что ли ну,
3: конечно ничего не будет солдаты должны пить воду солдаты должны три раза в день кушать понимаете ну, э, 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 ну, можно только себе представить, что там начнется. Там начнется то, что было, когда русские пришли вот сюда под Киев и скрывали квартиры, искали еду. Дед, у вас есть что покушать? Я же никогда не забуду, там другое смешно. Дед, у вас солярка есть? А зачем вам, хлопцы, солярка? Да у нас танк э, остановился без солярки. Не, у меня нет солярки. Это же реальный диалог, когда они пошли, а украинцы уничтожили э, вот эти вот, знаете, машины с горючим. А танк ведь, он, понимаете, как-то не хочет на воде ехать. В общем, короче говоря, сложная история у Российской Федерации.
2: Матвей но насколько, на Ваш взгляд, Любая из сторон сейчас готова к переговорам каким-то, чтобы нет, остановить?
3: Нет, 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 никаких переговоров ни со стороны России, ни со стороны э, Украины. А со стороны Украины тем более. Мы знаем позицию Российской Федерации, вы нам оставляете все территории, которые мы взяли, и эти территории, э, и кроме этого вы отказываетесь от вступления в НАТО. Вот. Ну, все посланные за русским кораблем. Хотя вчера было э, такая... Вот знаете, э, есть такое замечательное украинское слово, но ну, оно сделано в, в украинском языке, очень много слов заканчивается на «ко». Как э -э, фамилии? Павленко. Э, есть такое слово «невменяйко». Так вот, я бы им всем дал фамилию «невменяйко». Знаете, почему? Потому что, видя, как горит земля под ногами, или не видя, что мне абсолютно все равно, Путин, вы помните, да, мы построим скоростную дорогу до Крыма через наши новые территории, выпустили памятную монету, ну и вчера в торжественной обстановке 226 судей на новых оккупированных территориях получили, ну, как верительные грамоты удостоверение, да, что они судьи. То есть, они, как я не помню, кто это сказал, замечательная фраза, они придумали себе свой мир и в нем живут. Ну, пусть живут. Чё? Уже неинтересно. Матвей
2: Юрьевич, пока у нас есть время, еще хочу вас спросить все-таки про армяно-азербайджанскую историю. Как вы ее видите из Киева? Насколько она вообще, что называется, оказалась а ты, в повестке?
3: как, говоришь, как вы ее видите? Ты ее э, э, смешная фраза, ты говоришь, как вы ее видите из Киева? Такая типичная журналистская: а что, из Киева она видится как-то иначе, если бы я, например, видел ее из Молдовы? Уверен, что <с да. <с Интересно. Уверен, ну, из
2: Молдовы как раз может быть нет, потому что там Приднестровье. Но вообще, как бы когда война рядом, я, знаете, война, например, даже украинская, из Израиля воспринимается, особенно теми, кто вот прямо рядом, там, да, со всеми этими, воспринимается немножко по-другому, чем из Германии.
3: Ну, э, ты меня немножко унизил, потому не, что не, ты не. меня привязываешь к э, географии.
2: Нет, да? нет, нет. Ну, понятно, что просто когда по тебе стреляют, когда у тебя э, эти воздушные тревоги, ты по-другому да. немножко видишь, в том числе то, что происходит...
3: Э... Нет, своего позволения позволь, я скажу так, если бы я находился на Марсе. Значит, э, тут география не имеет никакого значения. Мы же говорим о политических последствиях, да? Значит, у меня есть правило. Я никогда не комментирую э, национальные конфликты и не комментирую религиозные конфликты. Потому что там нет правых виноватых, сразу начинается срач в комментариях, потому что, ну там, например, в этом случае э, нашу передачу слушают и армяне, и азербайджанцы и так далее. Поэтому э, будем говорить сухими фразами, да, не имеющими отношения к национальным к национальной гордости. Что касается Азербайджана, значит, он взял территорию, которая признана международно и даже Армении Пашиняну, он ее вернул и уничтожено, сказать, руководство, как они называют сепаратист. Ну, не уничтожено, просто сдались, ушли и так, так. далее. Да, сложили оружие. Значит, в принципе, можно считать конфликт этот, который длился 40 с чем-то, или там 30-40 лет, 40, по-моему, 43 года, можно считать законченным, но здесь возникает вопрос, хотя армянское население побежало, Запад предупредил Турцию, а Турция предупредила Азербайджан, чтобы не начались этнические чистки. Ну, вы знаете, они там уже собирались... Э, так сказать, и говорили, как они будут дальше жить. Поэтому за этим очень сильно следят. Армения. Армения проиграла, э, но в то же время и выиграла. Да, сейчас э, Москва пытается свалить э, значит, э, свалить Пашиняна. Это вполне понятно, потому что ему никогда не простят э, курс на Запад, то, что его жена приехала к, сюда, Украину. в Украину, то, что они вели переговоры еще раньше миротворческие с помощью Соединенных Штатов Америки, и вообще, там же может черти до чего дойти, например, они потребуют вывод, вывода российских баз. Короче говоря, там готовится Великая Октябрьская социалистическая революция. Пашиняну очень сложно. Потому что, естественно, крики «Изменник Родины». А что «Изменник Родины»? Он что должен был делать? Ну, прежде всего, его мочат за то, что он признал, что территория Нагорного Карабаха является географической территорией Азербайджана. Теперь, кто проиграл? Проиграла Российская Федерация, как всегда, план Путина в действии. Почему? Потому что... Знаменитая фраза какого-то там командующего, что наши миротворцы не вмешиваются в ситуацию, потому что им ничего не угрожает, поставила точку на помощи, на субъекте Российской Федерации, как гаранта хоть чего-то. Выяснилось, что миротворцы вообще ничем не занимаются, пока в них не стреляют. То есть они пришли туда для того, чтобы защищать ровно себя по всей видимости, да, судя по этим словам. Второе, даже если Пашиняна сейчас уберут, любовь прошла, завяли помидоры, все, Армения уже другая, время идет, она она может быть пророссийской, но она, ну исторически, но она не может быть сателлитом. Время сателлитов прошло, Нету российской империи Российская империя, ты можешь быть сателлитом, вот как, например, я вам говорил, парадокс, но я счастлив, что Украина находится над, под внешним управлением, потому что, например, но ну вы это не знаете, например, к переговорам, которые должны быть по поводу вступления, начало переговора о реальном вступлении Украины в европейское сообщество. Украина приняла закон, который я в эфире говорил, что он необходим с первого дня прихода Зеленского, а именно... Договор, э, именно закон о праве национальных меньшин, меньшинств. Понимаете, да? Поскольку это государство, оно принимает новую идеологию, какая будет роль русского языка, что можно, что нельзя. Короче, приняли этот закон. Он не самый лучший, но его приняли. Если бы нам не надо было... А борьба с коррупцией? Вы знаете, там арестовываются некоторые люди и так далее. В общем, короче говоря, оказывается, что бывают случаи, когда ты признаешь свою слабость, и ту морковку, которую перед тобой держит, ты благодаря этой морковке несешься вперед, делая реформы в своей стране. По сути, то, что сделала Великая Британия, в тех странах, из которых она ушла, реформы там остались. Если бы Индия не была колонией э Британии, то я не знаю, что бы сейчас было в Индии. Во всяком случае, вчера, где-то вчера или позже. Например, вчера, может быть,
2: не было бы инду-пакистанского конфликта, если бы не Британия.
3: Нет. Я же... Может быть, и так. Но, например, когда вся страна, ну, 90% знает английский язык, это уже легче. И когда только... Э по-моему, неделю назад в великом городе Мумбаи отменили даблдекеры. Знаешь, вот эти вот автобусы, которые перевозили людей. Короче говоря, Россия не может сейчас предложить две вещи, чтобы сохраниться империей хотя бы в голове у Владимира Владимировича Путина. Во-первых, она не может понять что эти страны, которые, например, в СНГ, они уже не слуги и не обязаны по щелчку Владимира Владимировича выполнять какие-то его условия. Вот почему СНГ, ОДКБ, мертвые структуры. А второе, где русский iPhone в широком смысле? Где то, что Россия может предложить в идеологическом, культурном? образовательном и прочих смыслах тех стран, которые находятся в ее орбите. То ворованные микросхемы, то новые учебники, которые писал Мединский, то идеологию «если вы гапнете, то мы будем вас бомбить». Короче говоря, очередная страна отваливается. План Путина выполняется. Мне кажется, что он вообще американский агент.
1: Отвалившись от России, и что дальше с Арменией?
3: Как с Албанией будет жить? Только уже своим умом. Главное убрать оттуда базы. Понимаешь, твой вопрос чудовищен, Ирина. Потому что ты говоришь так, как будто без России жить нельзя.
1: нет. Не в этом смысле. Просто я понимаю, что Армении географически очень не повезло. Не потому, что нельзя жить без России, а потому знаешь, что, что Армении я тебе географически не повезло.
3: Я тебе на это отвечу так: а Грузии повезло, а Украине повезло. Да, Украине повезло. С кем только она не граничит. У нее и море есть, и территория огромная. Да только идет страшная война. Поэтому дело не в географии. Просто а все дело...
1: обещания того же самого Запада, все обещания там Армении и помощи Карабаху, извините меня, ну то есть это звучало, все, конечно, красиво, но на деле просто даже географически это было все очень сложно. Америка говорит, мы вам поможем, но где, простите, Америка и где
3: Россия? И понятен был... А где Америка, а где Украина? Америка... Помогает, Она не может заменить народ. Может быть, они проголосуют все за нынешнее желание Путина, я имею в виду армяне. Они проголосуют за пророссийского кандидата. Может быть, судьба Армении сложится, как судьба Грузии. Одной ногой туда, одной сюда. Но это будет выбор армянского народа. Гордого, древнего и так далее, и тому подобное. Меня это не интересует. Я не армянин, я не живу в Армении, я не знаю, что дальше будет с Арменией. У Армении сейчас есть шанс избавиться от российского влияния и жить своей судьбой, а не судьбой сателлита э, Российской Федерации. Вот и все.
2: Можно я тогда вернусь, э, с одной стороны, к национальному вопросу, а с другой стороны, внутриукраинскому?
3: Я думал, что сейчас Баблоян встанет и опять уйдет.
1: Нет, я просто почему... Ну, то есть У меня примитивная э, логика в голове, что если Владимиру Путину захочется просто взять себе Армению, он просто придет и возьмет себе Армению. И никто не поможет в этом смысле Армению.
3: Ну просто да, на зажатом... то, что ты говоришь, то, что ты говоришь чудовищно и... Это
1: чудовищно, сама... безусловно, чудовищно. Нет, ты
3: сама не понимаешь. Значит, Путин пришел взять Украину, был возле Киева. Украинцы взяли оружие, то, которое были, палка-копалка. И сделали так, что эта война стала видна миру. Агрессия Российской Федерации стала очевидна и понятна миру. И мир весь оказал Украине помощь.
1: А сейчас весь мир высказал озабоченность в связи с происходящим в Карабахе. Безусловно,
3: а что он не знает, что там происходит? Пусть армяне кто то покажут. То есть, по вашему армяне Утину, не
2: сопротивлялись в предыдущей фазе
1: войны. Год хотя бы взять.
3: Ребята, вы вообще, вы вообще понимаете, чего я говорю? Или что-то такое происходит непонятно? Еще раз повторяю. Американцы и Запад начал помогать, когда они увидели украинский народ как субъект. Они увидели, что украинский народ сдохнет, но не покорится. И тогда это совпало с их пониманием, простите меня за фразу, которую я скажу, народно-освободительной борьбы, говоря коммунистическим языком. Если армяне спокойно проголосуют, как грузины большинство, за удобство и за то, чтобы не было проблем, тогда Запад, Запад просто выразил беспокойность, что не надо там стрелять друг в друга и что-то вот такое, да? Но он не рулит армянами. Если армяне решат, выберут путь сопротивления, а как ты сказала, россия еще ну не дай бог вторгнется туда и так далее то будет два варианта первое армяне поднимут руки и скажут да ради бога нам лишь бы жить спокойно тогда никто вмешиваться не будет но если увидят то это нападение а желание народа противоположное тогда будет то что с украиной армения получит абсолютно все
2: Матерьевич, а как а вы еще, тогда возможно, видите ситуацию и Азербайджан поможет. Восьмого года, когда президентом Грузии был Саакашвили, и когда, ну, в общем, Россия, да, вошла в Грузию, а там что не сработало, какие там механизмы не сработали? Такие же?
3: Не, тогда мир был другой. Тогда мир был другой. Не-не-не-не-не-не-не. Это сравнивать некорректно. Тогда вообще мир был другой. Тогда как бы... Великая Россия, мощная вторая армия в мире. Сейчас нету ни России, ни второй армии в мире. Ну зачем ты это говоришь?
2: Нет, не, просто хочется понять логику эту.
3: Ну логика, я ее объяснил. Непонятно, но что я могу сделать? Все зависит, все зависит от народа. Россия в таком состоянии, как сейчас, потому что россияне так себя ведут. Армения, потому что так себя армяне ведут. Ну, пока непонятно как. Э, Украина в таком состоянии, потому что украинцы решили так. Все, ну, ребята, читайте классиков марксизм. Ну, о чем вообще мы говорим, я не понимаю.
2: Марксист Матвей Ганопольский с нами на связи. И я... у нас осталось совсем мало времени, а я хотел еще спросить вас, как, на ваш взгляд, продвигается реформирование Министерства обороны. Там да не только теперь министр, там целая группа заместителей ушла. А что это означает?
3: Нет, ну это означает абсолютно американский подход, который делает новый министр. Значит, подход такой. Пришел новый человек, меняется вся администрация. Ну как делают американцы, да? Он пришел и набирает свою команду. Не потому, что ему не нравится предыдущая команда, а потому, что он просто набирает свою команду. Те же люди не выкидываются на улицу без зарплаты и не идут под суд. Понимаешь, да? То есть это обычная, как называют этих скобеева, англосаксов? Это проклятая практика англосаксов. Тем более во время войны. Нет времени на раскачку, как говорит Владимир Владимирович Путин 157 раз. Приходит новый министр, министр набирает новую команду, а эти люди, значит, начинают заниматься другими вещами. Теперь, как собственно... Ну и есть очень важный момент. Всем было понятно, что старых оставлять нельзя, потому что надо освободиться Министерству обороны от шлейфа возможной коррупции яйца по 17 гривен хотя русским зрителям это мало что скажет но это в украине мем то есть яйцо в магазине стоит 4 гривны а министерство обороны закупало их по 17 гривен за туку. значит такие вещи должны уйти в прошлое и мне кажется возвращаясь к первому самому нашему тезису что зеленскому Э, ну, скажем так, офису президента и руководству Украины удалось э, доказать э, западным партнерам, что борьба с коррупцией идет даже вот такими средствами. Назначение нового человека, хотя я очень хорошо знаю Резникова, бывшего министра обороны, это замечательный, потрясающий человек, он и коррупция, это несовместимо. Это я просто говорю, поскольку знаю его много лет, ему ничего не нужно. Это высокопрофессиональный э, менеджер. Э, у него зашиты карманы, ему ничего не нужно. И когда он пришел в Верховную Раду, когда его освобождали, то Верховная Рада встала и ему аплодировала. Этот человек провел Украину вместе с Залужным, Сырским и так далее сквозь самые страшные моменты. Поэтому большое ему спасибо, сейчас он отдыхает в Карпатах сказал, наконец у меня появился выходной, с женой поехал туда. Короче говоря, надо так поступать. Надо обновляться. Вы знаете знаменитую про памперсы, что надо власть менять как памперсы, так же часто и по той же причине. И вот именно Владимир Владимирович Путин, который не может отказаться от друзей, да? это тоже план Путина, уничтожить страну из-за друзей. Он не строит страны, и вы это видите, и все это видят. Он обеспечивает свое ближайшее окружение движением вперед. А остальные мясо. Вот и все. И знаменитый анекдот, которым я хочу закончить. Помните, как Путин пошел в ресторан? Овощи и... тоже будут мясо? Да, овощи тоже будут мясо. Понимаешь, для него мясо все. И для него вообще народ он как бы для него идея он большевик самый обычный поганый большевик. Вот Россия бегала-бегала по кругу по этой спирали, говорят, что спираль, поднялась вверх, и появился тот же Ленин с вот этими сумасшедшими идеями. Только там был коммунизм, а здесь создание империи имени Путина. Только с айфоном в руке. и с порносайтами на его этом компьютере, которого у него якобы нет. Вот и все.
2: Матвей Гонопольский был в эфире «Утреннего разворота». Мы прощаемся с Ириной значит, до был? завтра.
3: Значит, а потому что вот сейчас как смотрите, оп,
2: и все.